0: Good Evening Business, l'invité. 8h16 sur BFM Business et donc François Omryl le président de la CFE CGC qui est avec nous Bonsoir monsieur Omryl. Bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous pour ouvrir cette rentrée sociale qu'on nous présente déjà comme à haut risque Je vous fais un petit peu l'inventaire à l'après-verre des quelques défis qui attendent le gouvernement l'inflation, pouvoir d'achat l'approvisionnement énergétique, le débat budgétaire qui va être volcanique, la dette publique qui se rapproche des 3000 milliards d'euros les réformes des retraites et de l'assurance chômage dont on va continuer à parler, commencer vraiment à parler. La priorité des priorités pour la rentrée du gouvernement c'est Quoi pour vous, François Ambril concrètement
1: La priorité, c'est la question économique. C'est la question économique, c'est-à-dire... Le sujet c'est le partage de la valeur, ça se décline de différents moyens, il y a le partage de la valeur dans la chaîne de valeur, ouais. entre les entreprises qui donnent des ordres, qui commandent finalement la chaîne économique, hum. et les entreprises qui s'intègrent dans cette chaîne-là, c'est aussi le partage de la valeur dans l'entreprise, c'est la question des salaires bien entendu. De Comment la vous les voyez les prochaines pareil.
0: NAO, les négociations qui vont commencer dans, dans quelques mois là Vous dites euh, il faut que les entreprises cette fois euh, fassent l'effort Elles sont sous pression
1: elles sont sous pression, pour évidemment. Pour ça, que je vous pose la question. Moi, je que suis de ceux elles. qui pensent que les augmentations générales doivent être au niveau de l'inflation. Je pense qu'il peut pas en être autrement. Alors, évidemment, euh, beaucoup d'entreprises couinent euh, en disant oui, mais vous comprenez, etc. On n'a pas les moyens Mais si, si, les moyens ils y sont. Ils sont absolument nécessaires à mobiliser. Les entreprises
0: qu'on qu pas encore refait surface après le Covid, vous pouvez pas leur demander des efforts. Et le gouvernement le sait très bien. Vous voyez les ministres qui clairont qu'il faut des augmentations salaires. Ouais. Mais ils savent très mais bien. Mais il y a toujours entreprises des entreprises sont qui sont dans
1: la difficulté. Et justement, la négociation d'entreprise permet d'affronter ces difficultés-là. Mais quand on raisonne à la moyenne, je suis désolé, le taux de marge des entreprises en 2021, ça a été le plus haut taux de marge depuis 1949. Les dividendes versés par les très grandes entreprises, ils ont atteint des records qu'on n'avait jamais connus. Il y a même des entreprises qui ont racheté des actions, ce qui est quand même un scandale, ce qui est une euh, une opération anti-économique. Il y a des entreprises, aujourd'hui, des très grandes entreprises qui siglent la marque française, qui, euh, dans, le, dans le secteur bancaire, par exemple, qui ont annoncé là, au premier semestre qu'ils avaient qu allaient ouvrir un plan de rachat d'actions. Ça veut quand même bien dire que l'économie française génère un surplus de bénéfices puisque ces entreprises-là ne savent pas en quoi en faire. Elles n'ont pas d'idée pour l'utiliser et donc elles en sont à racheter leurs propres actions, comme si on se mangeait une main.
0: Il y a la question des salaires, on verra ce que donneront les Naon dans quelques mois. Il y a aussi la question de ce que va faire l'État dans les prochains mois. Est-ce qu'on continue à signer des chèques, la de carburant, le bouclier tarifaire Comment est-ce qu'on gère tout ça au lendemain de la fin de l'année 2020 22 pour vous, voilà. Bah, avec je... une dette, on le disait, qui se rapproche quand même allègrement des 2 900, 3 000 milliards d'euros, quand même. Hein. Moi,
1: je suis assez d'accord ouais. avec vous, si c'était le sens de votre question. Ouais. On ne peut pas indéfiniment, comme ça, faire des chèques Alors. pour faire des rustines. Moi, ce ouais. que je pense, c'est qu'il faut que chacun dans ce pays qui travaille gagne suffisamment pour vivre normalement et affronter les difficultés de la vie. Voilà ce que je pense. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Quel est ce pays La France, qui, il y a peu, était la cinquième puissance économique mondiale qui pour à peu près aller, 20% de ces gens qui travaillent. Qui, pour certains, sont des chefs d'entreprise, d'ailleurs des petits chefs d'entreprise, oui. et eh bien, à travers leur travail, n'ont pas les moyens de vivre correctement. On voit bien que la question qui est posée, c'est la question de la rémunération, c'est la question des salaires, c'est la question du partage de la valeur. C'est aussi la, et donc,
0: la question, dans ce temps de crise, de l'action de l'État, l'ampleur de l'action de l'État. Mais moi, ce que je pense. Est-ce que vous est dites que... au lendemain du 31 décembre 2022, bah, sur le bouclier fiscal, arrow aussi sur la restauration de la pompe, c'est ce qui se dessine Mais est-ce que vous l'achetez, ce scénario, vous, fondamentalement
1: Moi, je pense que ça va dépendre des conditions dans lesquelles on va se trouver. Ça rien n'est écrit oui. sur ce que, sur, sur ce que va devenir le prix de l'énergie, euh, sur ce mmh. que va devenir l'inflation. En tout cas, il va falloir réajuster les salaires. Ça, c'est une certitude. Et il va falloir que l'État, que votre question, euh, la question que vous me posez, euh, elle touche à l'action de l'État. Oui. Si l'État pense qu'il est uniquement capable de faire des chèques, effectivement, ça ne peut pas durer. L'État doit faire de la stratégie. L'État doit avoir une vision du monde et l'imposer à l'ensemble des acteurs économiques. Et donc, quand je, moi, je convoque à ce débat le partage de la valeur. Moi ouais. je pense que l'État peut effectivement avoir sur le sujet une vision et une exigence particulière, travailler avec les acteurs économiques, avec les partenaires et... sociaux, pour justement aller <coughs> vers une
0: réorientation Alors, de l'économie. Est-ce que vous considérez qu'on manque encore de stratégie au, au niveau de, de l'État On voit notamment ce qui se trame dans le cadre du budget 2023, on va augmenter significativement les crédits de la santé pour l'hôpital, pour l'éducation on disait au sortir du Covid finalement l'État est de retour. L'État est de retour. Est-ce que vous avez le sentiment que l'État est de retour véritablement aujourd'hui ou pas suffisamment
1: Bah au moi j'aimerais stratégie Pour être franc, moi j'aimerais bien. Moi je crains qu'il ne le soit pas parce que puisque vous avez pas assez posé encore aujourd'hui vous, vous avez posé le problème de la santé. Ouais. Euh, le problème de la santé parce que toujours on parle de la question budgétaire, de la question des finances. Mais nous dans notre analyse à la CFE-CGC, le sujet principal c'est pas forcément celui-là. Bien sûr il y a la question de la rémunération des agents des services publics. Est une ouais. question centrale, la question du point d'indice mais s'agissant du secteur de la santé du malaise de l'hôpital, c'est une question de structure, d'organisation moi je veux qu'on remette en question le rôle et le poids des ARS par exemple dans le fonctionnement de la santé je veux qu'on remette en question la position des directions d'hôpital je veux qu'on remette en question le tout budgétaire dans la façon de conduire les opérations ouais. tout ce qui a été mis en place depuis 20 ans il faut le mettre en examen parce que finalement ça a été une espèce de, de, de champ de contraintes de poser vis-à-vis -vis des gens qui exercent des responsabilités dans le système et, et, et qui ont déshabillé leur champ de responsabilité. C'est pour ça qu'il y a une souffrance importante. Moi, je dis, il faut remettre les gens en responsabilité et il faut leur donner les moyens d'exercer leurs responsabilités. Ouais. Il, faut exer, il faut arrêter de considérer tous les gens comme des enfants, finalement. Voilà. Et d'une certaine façon, je dis oui, il faut moins d'État dans la conduite des opérations, mmh. mais il faut probablement aussi beaucoup, voire plus d'État dans les moyens qui sont apportés à ces différents systèmes, à ces différentes structures.
0: Quelques minutes de réformes dont on va reparler dans les prochains mois. François Amrille, ça ne vous a pas échappé, la réforme des retraites. On va en parler notamment à partir du 8 septembre, première réunion du Conseil National de la Refondation. On se dirige vers un recul progressif de l'âge de départ de la retraite à partir de l'été 2023 plus suppression des régimes spéciaux, on peut en dire un mot si vous voulez. Sur le recul progressif de l'âge de départ, est-ce que vous êtes encore persuadé aujourd'hui que ça n'est pas la solution Non, Dans ça n'est pas cas.
1: nécessaire, ça n'est guidé par ça aucun pas impératif nécessaire. Alors
0: Démontrez-le-moi chiffre à l'appui, je veux bien avoir votre démonstration là-dessus.
1: Ben non, mais euh, le, le rapport du corps du, du mois de juin le redit de façon très très claire. Dans l'équilibre des régimes, notamment des régimes complémentaires, il n'y a absolument aucune perspective qui impose de le faire. Et je suis bien fondé à le dire, et je suis pour le coup, Très crédible pour le dire, puisque les cinq grandes réformes qui ont été faites depuis... Oui. 30 ans maintenant bientôt sur les retraites. La plupart, on les a accompagnés au elles sens. Portent leurs fruits où on a dit que elles étaient il était nécessaire de les faire, il y avait la question de la vague démographique, ouais. il y a eu des crises etc La dernière réforme euh, dite réforme Touraine est une réforme ouais. qui est imposée par la crise financière, mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison objective qui impose de reculer l'âge de la retraite. Est-ce que vous dit -ce le, le gouvernement pas la,
0: réforme des, la réforme Touraine justement l'allongement du nombre de trimestres de cotisation qu'il faudrait accélérer plus non, non, mais non, mais est-ce est qu est qu'on a fait de l'âge de départ légal à la retraite un totem pendant la campagne présidentielle Est-ce que vous le voyez comme ça vous Moi -vous je fais un totem de rien
1: du tout, simplement je fais non, un totem Non pas vous mais
0: les politiques. Oui
1: mais moi je fais un totem de la <rire> réalité des chiffres. Ouais. Je représente des gens qui sont administrateurs qui exercent des responsabilités, là encore dans les organismes mmh. et, et je vous parle à vous en fonction de ce qu'eux-mêmes me rapportent de l'exercice de leurs responsabilités et aujourd'hui non, ça n'est pas une réforme nécessaire et le gouvernement lui-même, il annonce la couleur d'une certaine façon, il ne ment pas, il il dit nous avons besoin de marge de manœuvre budgétaire mmh. pour pouvoir faire face aux engagements que nous avons vis-à-vis -vis du versement des pensions dans la fonction publique. Mmh. Ah, ben ça c'est intéressant. Tout d'un coup, on en a la motivation de ce fameux décalage de l'âge de la retraite. Il faut aller chercher de l'argent. Moi, je suis pas contre le fait que le gouvernement ait besoin d'aller chercher des marges de manœuvre budgétaire. Mais alors, pourquoi faire payer aux seuls salariés Parce que reculer l'âge de la retraite, c'est faire payer en même temps les actifs et les retraités. C'est-à-dire une frange de la population, un, un élément du secteur économique, et les autres alors à quel moment on les met à contribution Ceux qui annoncent déjà dès le premier semestre, et dont j'ai déjà parlé, des bénéfices comme jamais, etc. Ces autres intérêts économiques qui sont dans l'ensemble des, euh, des éléments, des sujets, des facteurs qui produisent de la valeur dans l'économie. Ouais. Pourquoi est-ce qu'eux, on ne les met jamais à contribution Ils ont toujours la main tenue, tendue pour une, demander des subventions. Une grosse Il serait peut-être un peu temps qu'ils passent à la table.
0: Une grosse donc. minute, François-Murin, on est au bout. Mais sur la réforme de l'assurance chômage, vous avez compris un petit peu quel est le pitch c'est indemniser moins quand la conjoncture est bonne, indemniser plus quand les nuages s'amoncellent finalement. À la canadienne, on nous a vendu ça à la canadienne. Vous y croyez ça ou pas
1: Non, je n'y crois pas du tout parce que là encore euh, je bosse ouais. mon dossier et moi je lis, euh, <rire> euh, je me renseigne, je regarde ceux qui travaillent sur le sujet et qui font des publications qui ouais. pour certaines sont des publications scientifiques et qui viennent nous dire que le niveau d'indemnisation n'est en rien un influenceur de l'activité de quelqu'un à rechercher et à retrouver du travail. La dégressive <rire> ça ne marche pas, ça a existé ça a existé en France, on l'a supprimé parce que justement ça ne marche pas, et non seulement ça ne marche pas, mais en plus ça induit des biais dans la pyramide des compétences pour retrouver de l'emploi, c'est-à-dire ça pousse les gens à reprendre des emplois qui ne sont pas de leur niveau de compétence, et donc ça en prive des gens qui sont d'un niveau de compétence inférieur. Qui
0: seraient éligibles éventuellement à ces emplois, effectivement.
1: Tout ça pour moi c'est du populisme voilà, tout simplement, je pense euh, que euh... le système d'assurance chômage est un système totalement cohérent dans lequel il y a des cotisations mm. il y a des ressources qui sont versées aux gens qui sont privé d'emploi et qu'il faut travailler effectivement sur la question de la réinsertion dans l'emploi. Tout ça c'est des sujets extrêmement importants pour lesquels on a beaucoup de propositions, on n'a jamais manqué de les faire. Tout ça
0: c'est du populisme. Bah voilà, vous venez nous dresser le décor pour la rentrée sociale, elle va être bouillonnante cette rentrée sociale, monsieur Morin à vous entendre là ça promets, Je sais pas. Bah on verra. si vous
1: savez. Je... Ce que <rire> je sais c'est <rire> que rien ne se passe jamais comme prévu, ça c'est
0: sûr. Donc on n'est pas appris de bonnes surprises, qu'on arrive à se parler entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Moi, je suis toujours
1: prêt à discuter Vous n'avez pas de
0: date pour l'instant pour rencontrer ni la Première Ministre, ni le Président de la non, République Non, on n'a
1: pas de date, ouais. mais vous savez, on a pris l'habitude maintenant d'être convoqué parfois de la veille pour le lendemain. Donc, euh, Donc. je m'attends à tout, je reste disponible. On tient au
0: courant. Merci beaucoup François Omryl en tout Merci cas. Beaucoup Merci beaucoup de votre vous nous ce soir, le Président de la CFE-CGC avec nous sur BFM Business. 18h27, on marque une pause. On vous redonne les grands titres dans un instant. Et puis bon, on va repartir sur cette rentrée sociale qui s'annonce bouillonnante avec les débatteurs. Nouveau rendez-vous là aussi 18h30, 19h, les débatteurs, pour refaire l'actu du jour sur, sur BFM Business. À tout de suite. Good evening business. Le débat. Sur sommes là, 18h32, nouveau rendez-vous sur BFM Business. Tous les soirs, 18h30, 19h, on refera l'actu avec nos débatteurs. Ils sont trois, je vous les présente. L'économiste Michael Zemmour est avec nous. Bonsoir, Bonjour. Michael. Bienvenue sur BFM Business. Jean-Christophe Alquier, PDG d'Alquier Communication, est avec nous. Bonsoir, Jean-Christophe. Bonsoir, Guillaume. Bienvenue également. Marc Landré, enfin, est avec nous. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Guillaume. Rédacteur en chef au service économie du Figaro. Merci, messieurs, d'essuyer de, les plâtres de cette nouvelle émission. Alors, la rentrée sociale, on en parlait avec François Omril il y a de ça quelques instants. Vous l'avez vu remonter. Très pessimiste sur les chances de trouver des points d'accord avec le gouvernement sur pas mal de dossiers. Je vous refais l'inventaire à la prévers, la inflation, pouvoir d'achat, approvisionnement énergétique, débat budgétaire, dette publique, réforme des retraites, de l'assurance chômage, dont on va commencer à parler doucement. C'est quoi pour vous la priorité absolue du gouvernement pour la rentrée
2: Marc Landré, comment vous voyez ça, vous C'est de préparer un budget 2023 qui ah, permet... Oui, qui permettent à l'État de passer le cap de la fin d'année et aux Français de se dire a priori qu'ils ont été entendus dans leurs demandes de protection, notamment en matière de pouvoir d'achat. Voilà, pour éviter l'explosion sociale et pour éviter euh, la banqueroute, l'État va devoir encore mettre la main à la patte. Euh, Au-delà du, au du 31 décembre pour vous Parce qu'on nous vend fin de
0: la restaurante à la pompe au 31 décembre. Et façon, on déjà, nous y a, vend oui, bouclier fiscal.
2: Il n'y a pas que la restaurant à la pompe. Il oui, oui. y a euh, les tarifs de gaz électrique. Oui, bouclier fiscal. Ah, voilà, ah, tout de toute façon, il va bien falloir recommencer l'année prochaine. On sait déjà que sur l'essence, par exemple, si on, a, on va supprimer la, 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 la restaurante de 18 centimes. Ouais. Mais par contre, pour rebasculer -re dans un autre dispositif, pour les rouleurs, pour ceux qui ont beaucoup, et donc il y aura toujours une mesure essence l'année prochaine les mêmes ministres qui nous disent qu'il va falloir commencer à
0: économiser parce qu'on a une dette qui s'approche des 3 000 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on arbitre entre cet impératif de préserver autant que possible les déficits et la dette, et l'endettement, et la nécessité de préserver le pouvoir d'achat des Français Michael,
3: Bah Déjà, le, le gouvernement pourrait ne pas se poser des problèmes à lui-même. C'est-à-dire que, d'un côté, effectivement, il y a une tension sur les finances publiques, et de l'autre côté, il s'acharne sur des baisses d'impôts, par exemple, qui n'ont aucune urgence. La CVAE sur les entreprises, par exemple, qui a baissé, ou la baisse de la taxe d'habitation ou euh, euh, la, la baisse de la redevance télé, on en a un peu parlé, qu'il va falloir compenser. Donc ouais. en faisant ça, qui n'a aucun caractère d'urgence, il complique le problème budgétaire de la rentrée. je
0: passe pas sa paire à Marc Landré, ça, qu'on a dit, on touche... Bah, il faut, bien... euh... du moment, le gouvernement... faut hiérarchiser les baisses d'impôts, finalement, Mickaël. Ce
2: y a de bonnes, ou mauvaises baisses d'impôts, de toute façon, si le gouvernement a décidé de baisser les impôts, il faut bien qu'il en trouve des impôts à baisser. Donc c'est peut-être jamais la priorité. Je ne sais bah, pas, vous le... baisseriez quoi, vous, comme impôts
3: non, le problème, c'est la décision. C'est même a, de la baisse d'impôts. On a un gouvernement qui est, qui est tendu entre la situation d'urgence qu'il essaye de gérer et à laquelle il doit faire face. Ouais. Et en même temps, un agenda de réforme qui date presque, je dirais, de l'ancienne présidentielle et qui veut maintenir. Donc, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, on va en parler, la baisse d'impôts. Ouais, Ce sont sûr. des réformes structurelles. Et qui sont en train de l'empêcher de gérer correctement sa rentrée. Et vous posez la question des priorités. Ouais. Une priorité qui n'est pas abordée vraiment, c'est la question des salaires. François Méril en parlait juste avant. Ouais. le Gouvernement est extrêmement timide là-dessus. Il n'y a pas vraiment d'organisation du dialogue social dans les entreprises par le gouvernement. Et c'est ce qui manque. Et effectivement, l'État peut pas se mettre en permanence entre les salariés et le pouvoir d'achat si les entreprises à un moment donné prennent pas le relais quand elles peuvent, là où elles peuvent, en encadrant un petit peu Attends, ces négociations. On
0: va ce point. Est-ce que les entreprises ont vraiment les marges de manœuvre? On voit le gouvernement demander sans arrêt aux chefs d'entreprise d'augmenter les salaires. Mais le gouvernement sait très bien que les entreprises n'ont pas les marges de manœuvre aujourd'hui ouais. pour ce pour faire. Il y a entreprises et
2: entreprises. Il y a celles qui l'ont et qui le font. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont repris leurs négociations annuelles obligatoires là, en cette rentrée, pour coller, pour compléter ce qu'elles avaient fait en début d'année en matière d'augmentation salariale, parce que l'inflation est bien plus importante oui. en cette fin d'année que ce qu'on l'avait anticipé en début d'année. Donc il y a des entreprises qui peuvent et qui l'ont fait. Il y a entreprises qui ne peuvent pas, parce qu'elles ont des carnets de commandes qui sont euh, diminués, parce qu'elles ont un taux de marge qui n'est pas Uniforme pour l'ensemble des entreprises, puisqu'il y a des secteurs qui souffrent, il y a de la guerre en Ukraine, de l'inflation. Donc, en vérité, de parler des entreprises au sens large, c'est une hérésie. Il y a des entreprises qui peuvent, elles le font. Des entreprises qui ne peuvent pas, elles le font oui, pas. C'est quand même beaucoup plus tendu pour les PME, et TPE, PME. Enfin, évidemment. Boîte, voilà. Et puis, en plus, elles ont d'autres facteurs de, 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 de problèmes. Je veux dire, les, les tensions de recrutement. On vous en parlait dans le journal tout à mmh. l'heure. Je veux dire, les approvisionnements en matière de, 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 de matériaux, que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'informatique, dans l'électronique, ce sont des choses qui pèsent sur les marges des entreprises. Il va bien falloir ça, donc il n'y a pas des marches pour tout.
0: On, parlera aussi, on en reparlera tout à l'heure, mais j'en dis un mot quand même sur la transition énergétique, qui sera aussi un des grands thèmes de la rentrée. Il y aura le, le discours très entendu d'Elisabeth Borne à partir de, de mardi, de lundi prochain au Medef. Hein, ça sera, mmh. nous, nous y serons évidemment sur, sur BFM Business. Là aussi, comment est-ce qu'on va amener progressivement les Français sur le terrain de la sobriété énergétique, tout en continuant paradoxalement à subventionner bah, finalement une partie de, des de l'essence à la pompe. Comment est-ce que vous voyez ce, ce paroxysme, vous, et michael Ça aussi, c'est un vrai débat, quand même. Il va oui, ben, c'est
3: un de... débat. Euh, ouais. c est, c est, le débat sur la sobriété, c'est même un débat à plus long terme. Ouais. C'est-à-dire que si on a euh, collectivement une sorte d'appauvrissement collectif parce qu'on a des dépenses supplémentaires à faire qui sont liées à la transition énergétique, pour que cet appauvrissement soit supportable, ça veut dire qu'il faut resserrer les inégalités. Vous avez des catégories populaires et moyennes qui ne pourront pas baisser leur niveau de vie, donc resserrer les inégalités ça peut pas être que la fiscalité, que la redistribution il faut aussi que ça soit un resserrement bah une diminution des taux de marge un resserrement des écarts de salaire
0: D'accord avec ça, ça euh...
2: Marc Oui, c'est là où le gouvernement, on voit que enfin, l'État, dans son sens large, est dans un, un, un paradoxe ou une, une contradiction. Permanente. Mais bien sûr Je veux dire, il appelle à la sobriété énergétique, il appelle à ce qu'on euh, mette fin à tout ce qui est hydrocarbures et autres, et bien en même temps, il va subventionner la consommation d'essence, oui. puisque le prix à la pompe, soi-disant, est trop élevé, et donc il va... Mais bien sûr Il donc là, c'est complètement contradictoire.
0: Et ça, Jean-Christophe, c'est la question, qu à partir de quel moment on va finir par admettre, on va finir par... Euh... Reconnaître que la transition énergétique, bah, de nous l'Europe mais oui, ça coûte. ça coûte. Ça va coûter à tout le monde. Que ça va coûter à tout le monde. Absolument. commence à faire infuser cette idée fait enfin, euh, Je trouve un... que justement ce débat. Mettre la... fin
4: à une forme d'hypocrisie finalement. Ce il... débat sur la sobriété énergétique, pour moi, est révélateur. Alors là, pour le coup, d'un déficit politique du gouvernement aujourd'hui, ou en tout cas de projection, de vision, de perspective, de paradigme. Appelez ça comme vous voulez, mais on a un président de la République et un gouvernement qui. Grosso modo, est un président churchillien depuis la, la Covid. Et n'a pas lâché ce chapeau d'une certaine manière de, 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 depuis cette période. Il a même fait quasiment toute la campagne de la présidentielle autour de cette thématique. Oui. Le sujet, c'est effectivement ce sujet d'une forme d'ambivalence permanente, le en même temps, qui devient aujourd'hui un, un vrai boulet à la juillet du président, dans son discours et la sobriété énergétique. C'est exactement ça. C'est le reflet de ça. Oui. Donc, comment, en termes de communication vis-à-vis euh, -vis de nos concitoyens, À partir de quel moment, tiens, ce discours de vérité
0: qui est de dire la transition on énergétique pas. Oui, on ne le tient, vois, tient pas,
4: pas. pas. c'est ce qui a c'est ce qui a conduit aux gilets jaunes d'une certaine manière on était exactement sur le même paradoxe de discours, à la fois euh, j'allais dire une contribution à l'environnement à la protection environnementale et en même temps effectivement une problématique de pouvoir d'achat qui s'est immédiatement posée et qui reste, d'ailleurs, le traumatisme de ce gouvernement. C'est la raison pour laquelle on est dans un non-dit permanent, un non-dit présidentiel et gouvernemental sur l'ensemble de ces sujets qu'on va appeler des sujets de transition. Là, en l'occurrence environnementaux, mais, mais il y en a d'autres. Et bien
2: ouais. plus globaux que la seule transition. Ah, on va dire péché original. Il date effectivement des, 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 des gilets jaunes. C'est-à-dire ouais. que depuis les gilets jaunes, et ça s'est accentué avec la crise du le Covid. on des gilets jaunes. pense tout. C'est-à-dire fa... que dès qu'il y a un dès y a un traumatisme, quel qu'il soit, petit ou grand, oui. petit ou grand, il faut la... compenser, la, 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 la saigner pour les Français, pour tous les Français, même s'ils ont les moyens de d'encaisser. De, 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 C'est
4: véritablement la matrice politique depuis les Gilets jaunes. Depuis la révolte des Gilets jaunes c'est la matrice gouvernementale et on pourrait prendre l'ensemble de l'agenda gouvernemental, il est marqué par cette ambiguïté par cette forme de paranoïa politique oui. d'un moment donné susciter à nouveau des cri. Peu importe les lieux sur le territoire Peu importe les secteurs dans le territoire Mais on est dans cette, ce gouvernement Un peu
0: paranoïaque Du, du, du reste du pays Jusqu'à quand on se voile la face sur, ce, sur ces questions Michael Il
3: bah, y a pas une impasse pas dans laquelle se met plus. le gouvernement lui-même à partir du moment où il s'accroche à des mesures qui sont à la fois coûteuses ouais. Et qui ne permettent pas de respecter cet agenda Encore une fois la baisse des impôts de production Qui n'est pas urgente qui est, une, qui, est, qui est une vieille ancienne et qui va coûter très cher Ou la baisse de la redevance télé Ou la baisse de la taxe d'habitation sur les ménages les plus aisés quand vous faites ça d'un côté, d'abord vous vous privez de marge de manœuvre pour redistribuer, pour amortir le choc, et en plus vous ne pouvez pas euh, évidemment euh, tenir un discours de l'appauvrissement quand vous... Taxe d'habitation supprimée pour tout le monde. Hein. Euh, oui, il y en a on qui ont plus là, besoin y que d'autres. Ouais, ouais, il y en a encore qui ont la au mois de ouais, ouais, septembre. Ouais. Il y en a qui ne la payaient pas, surtout. Ouais.
4: Comment on passe de la synthèse macronienne à l'injonction paradoxale On est vraiment dans, dans ce, de, ce type de discours-là, dans ce type de communication. Il y avait qu'un problème Marc sur l'efficacité,
2: parce que prenez, là on a ouvert 44 milliards de crédits nouveaux en loi de finances rectificative. Moi, je mets, je mets le, je quiconque au défi de savoir si les Français en sont satisfaits de ces crédits nouveaux qui ont été ouverts pour eux pour limiter l'inflation et pour limiter leur perte mais de pouvoir Mais c'est complètement invisible. Et on, aurait mis, 10, complètement on visible. aurait mis 10 milliards, 15 oui. milliards, 20 milliards de plus. Je pense que l'insatisfaction oui. serait tout aussi importante parce que les Français ne voient pas les efforts financiers qui sont consentis par l'ensemble de la population Merci à travers bien. le budget d'État pour essayer de limiter l'impact de l'inflation. Donc, ça va continuer l'année prochaine avec le budget 2023, mais je ne sais pas Jusqu'où on peut aller Quelle est la barre on peut mettre maximale Parce que l'insatisfaction, elle sera toujours là. Ce qu'on nous dit que ça sera pas 2023, ça sera pas le
0: retour à la, à la stabilité. Voilà, on attendra 2024 pour commencer à annoncer les mesures douloureuses. Ça qu'on nous explique.
2: Peut-être. 2023 sera encore. Alors l'axiste. Il n'y a vous pas dit, de métasondes. Vous... On nous a déjà dit qu'il n'y aurait <rire> pas d'économie dans le budget 2023. 2023 Donc, dans le budget. Donc, de ce point là On a tout compris. Parlons de
4: l'évidence. Il va y avoir un oui. élément surdéterminant. Euh, dans cette projection, c'est le conflit en Ukraine. Oui. Et, et, et combien de temps il va durer C'est vraiment ça le déterminant. Michael, pardon, allez-y. Non, Je ne
3: suis pas en désaccord avec ce qui est dit. Effectivement, il y a quand même une partie des solutions qui doit se faire dans les entreprises. Et de ce point de vue-là, comme organisateur du dialogue social, le gouvernement est en dessous de la main. Oui. Et puis par ailleurs, on compense tout. C'est en partie vrai. Vous avez donné des exemples. Il y a des gens pour qui ce n'est pas compensé. Objectivement, les plus modestes, depuis le début du quinquennat, ils prennent cher. Euh, le, les allocataires du RSA n'ont pas vu... Euh, vraiment leur niveau de vie augmenté s'est dégradé et puis les gens qui ont encore plus souffert que tout le monde de l'inflation c'est un certain nombre de chômeurs vous avez un million de chômeurs qui suite à la réforme du chômage ont vu leurs allocations franchement se vrai, dégrader vrai, et vrai, pour eux vrai. ça s'est pas compensé donc il y a aussi euh, cet aspect là c'est à dire qu'on compense c'est vrai mais à géométrie variable.
0: On veut, juste un petit mot parce qu'on va, on va faire marquer la pause et puis on parlera des retraites et de l'assurance chômage, deux autres dossiers qui nous attendent avec impatience mais on va commencer à nous vendre la sobriété énergétique du côté du gouvernement. Ça, ça va être la grande campagne. On s'attend à avoir déferlé une grande campagne institutionnelle dans les prochains mois. Euh, c'est possible. Comment ça va se passer C'est possible, Guilleux.
4: Un... C'est back to the future, hein, c'est la chasse au gaz mais la la En France, gaz on n'a pas de là. pétrole, mais on a des idées. <rire> Donc, on va, on va sans doute voir, voir arriver une campagne de communication, même si ce gouvernement, sur les campagnes on va dire collective ou d'intérêt public, d'intérêt général, a toujours été un peu en arrière-main. On se souvient, notamment sur la vaccination, ouais. que ça a mis du temps à décoller parce que les efforts de communication n'étaient pas là. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est la manière dont le président vend cette perspective de sobriété, de sobriété énergétique. C'est le discours de borne Mimosa mimosa il y a trois jours, quatre ouais, jours, ouais, ouais. Euh, où, grosso modo, une nouvelle fois, la figure de Churchill, du son, de la sueur et des larmes. Alors même que le concept de sobriété énergétique qu'il a une vertu, il peut euh, révéler en lui-même mmh. finalement un élément de mobilisation des Français, c'est l'impact environnemental. Ouais. À partir du moment où on réduira notre nos consommations d'énergie, et en particulier d'énergie fossile, on va avoir un impact environnemental positif,
0: mais... On n'entend pas ça, on entend, vous allez souffrir. J'attends de voir, j'attends de voir quelle forme va prendre cette communication, parce qu'on nous la promet pour la rentrée, ça ne servait à rien de faire ça à l'été et au printemps. On verra ce qui lancera à la rentrée. 18h45, on marque une petite pause, messieurs, on revient dans une minute, et puis on va parler, là on verra si vous êtes aussi d'accord, la réforme des retraites et de l'assurance chômage, dont il va falloir commencer à parler dans les prochaines semaines. A tout de suite. Good evening business. Le débat. Allez, 18h46, le débat avec nos invités Marc Landré, Mickaël Zemmour et Jean-Christophe Alquier. Alors, vous avez été assez d'accord sur les points qu'on a évoqués. Bah, je vous attends là-dessus. Hein. Réforme des retraites et de l'assurance chômage. Réforme des retraites, on va commencer à en parler quand Le 8 septembre, hein, première réunion du Conseil national de la... Refondation. De la refondation, voilà, la je cherchais. Ouais. Et pas de la résistance. <rire> non, gros round. <rire> qu Question courte, réponse courte, qu'on puisse échanger. Est-ce qu'il faut faire cette réforme de retraite Et si oui, sous quelle forme Marc Landré.
2: Oui. Et quelle réforme quelle réforme Il bah, faut trouver un moyen de faire en sorte que euh, les déficits qu'on nous programme pour les euh, décennies à venir soient moins compliqués. Alors, est-ce qu'il faut après augmenter l'âge de départ à la retraite, jouer sur les, les durées de cotisation Je pense que Emmanuel Macron va nous faire en même temps. C'est-à-dire que pour essayer de trouver un compromis ou un défaut pour éviter de trop braquer les oppositions, en tout cas celles qui sont raisonnables, il va essayer de trouver un espèce de chemin de voie de passage euh, qui peut essayer non pas de convenir à tout le monde, mais de, 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 de ne pas disconvenir à Ouais.
0: Mais il faut la faire cette réforme vous dites, la faire.
2: Indirectement
3: Michael Zemmour Contrairement à ce que
2: disait Votre,
0: votre invité précédent Oui oui mais j'ai bien noté Michael Zemmour Vous êtes d'accord avec euh,
3: bah D'abord première question Quelle réforme Il ouais. y en a une qui a été annoncée Par le président de la République Pendant la campagne présidentielle Puis au moment des législatives On a eu un énorme rideau de fumée On n'avait rien compris C'était pas le bon âge etc Puis les législatives sont passées On nous a redit Que c'était la même donc, si c'est euh, l'allongement de l'âge légal de la retraite pour passer, en gros, de 62 à 65 ans, la réponse est non, sauf si on veut faire un, un demi-tour sur le progrès social. Il faut avoir en tête que les réformes précédentes ont raccourci la durée de la retraite. Aujourd'hui, les gens qui partent à la retraite, ils vont avoir une retraite plus courte que les gens partis il y a 10 ans. Et les réformes précédentes, elles n'ont pas fini de faire leurs effets. Vous parliez de la réforme Touraine oui. tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut 42 annuités pour avoir une retraite complète. Il va en falloir 43. Et donc, en 2035 en 2035. Et donc, ce que proposerait le gouvernement, c'est d'en rajouter une couche et donc de repousser encore beaucoup plus loin le moment où on retrouvera une retraite digne de celle des années 90. Et donc, on est vraiment sur un demi-tour par rapport au progrès social. Et la raison, elle est simple. Hein. il y a aussi parce qu'on est allé trop loin dans le passé. C'est-à-dire qu'effectivement, l'alpha et l'oméga, ce n'est pas
2: forcément de continuer à augmenter et la durée de la retraite, ou même le niveau de vie de retraite. Peut-être, qu parce qu'on a aujourd'hui une situation où on a un niveau de vie des retraités qui est supérieur à celui des actifs. Non. Ce qui est est vrai.
3: Il est équivalent à celui des actifs. Il est légèrement supérieur à celui du reste de la population si vous prenez les personnes au chômage, les jeunes, etc. Ah
2: mais ça c'est normal. Je veux dire, ils ont, par, par définition des gens qui n'ont rien. Je mais suis en gros, pour quand eux, vous êtes à, à la
3: retraite, vous partez à la retraite, vous avez le niveau de vie que vous aviez à peu près à 45 ans et vous avez en fait beaucoup moins d'argent. Mais comme vous n'avez pas d'enfants à charge, vous avez un niveau de vie qui est à peu près équivalent. Et, et Il est pas supérieur au niveau de des actifs.
2: En majorité propriétaire. Donc, vous avez des charges qui sont moins importantes que quand vous êtes, vous êtes actif.
3: Mais donc, si c'était ça le problème, il pourrait proposer de baisser le niveau de vie des retraités C'est ce qui va être fait. C'est bah, ce qui va être fait de facto. C'est ce, ce qui est fait ah non, de facto depuis non, 1993. Il propose aux actifs d'avoir une retraite plus tard. Mais pour l'instant, les retraités, à la limite, c'est ceux qui ont eu l'indexation cette année la plus importante. Et donc, ce n'est pas du tout les retraités qui visent. Ils visent les actifs. les retraités actifs. de demain. Ah bah oui. Ce n'est pas les retraités d'aujourd'hui, bah, évidemment. Pas pareil. Alors. Donc, et donc, oui, allez et donc par ailleurs, les actifs d'aujourd'hui sans réforme, ils savent déjà qu'ils vont avoir une retraite plus faible. C'est déjà dans les projections du corps et elle sera même beaucoup plus faible. Ça peut aller jusqu'à moins 20% pour les générations des jeunes. Donc en fait, les réformes, on peut dire, on les a déjà payées. L'allongement de la durée de vie, on les a déjà payées. Et donc, si on arrive avec une nouvelle réforme, c'est clairement euh, un, un demi-tour sur le progrès social.
0: D'autant que je parle sous votre contrôle, mais je crois que les derniers chiffres montrent que l'âge légal de départ maintenant, il se situe un petit peu en dessous de 63 ans, du fait notamment de la réforme de 2010. Je crois qu'on en est là aujourd'hui. Hein, oui, oui, tout
2: à fait. Oui. Oui, et oui. et, et rappelons-nous, en 2014, lorsque François Hollande euh, euh, a fait cette réforme Touraine dite Touraine d'augmentation ouais. de la durée de cotisation, euh, Bruxelles c'était c'était plein de savoir pourquoi il n'avait pas touché. À l'âge légal. Ouais. Il a dit mais en vérité l'âge légal est un, est, un, est un faux débat, est un problème. Ce qui compte c'est l'âge effectif de départ. Avec cette réforme que je mets en place, c'est-à-dire l'allongement oui. de la durée de cotisation, décale, vous aurez en 2035 oui, oui, oui. un âge effectif de départ en retraite qui sera aux alentours de 65-66 ans. Et c'est exactement ce que veut, la, ce que veut le Bruxelles et la Commission Européenne. Jean-Christophe Alquier, comment est-ce qu'il va nous vendre ça Emmanuel
0: Macron et sous quelle forme la réforme euh, des retraites pour vous Peut-être avant de répondre à oui. votre question, Paul
4: euh, Guillaume, pardon. Euh, oui, il faut la faire. Oui. Je suis convaincu qu'elle ne se fera oui. pas. Je suis convaincu qu'elle ne se fera pas parce qu'il n'y a pas les conditions parlementaires et politiques pour qu'elle puisse se faire. On va à une guérilla par... parlementaire, mais énorme et monstrueuse. Ah, C'est vrai, vrai. Si. Euh, on tente effectivement, compte tenu des positions de la Nupes et compte tenu des positions du Rassemblement National sur ce sujet, ça va être une baston oui, <rire> pardon a,
2: du mot. Il y a les Républicains. Il y a les Républicains. A les républicains.
4: Mais, mais évidemment, on va avoir droit à ce moment-là un chantage des Républicains, total, totalement inacceptable pour le gouvernement, totalement inacceptable pour le gouvernement. Je mets mon biais que les choses ne passeront pas. Et puis, il
3: y a l'opinion publique quand même. C'est-à-dire que et personne n'en veut. Public. Les seuls qui sont un peu moins contre. C'est les gens qui sont déjà à la retraite. C'est vrai. Et encore ils sont minoritairement pour. Et toutes les personnes qui sont en dessous de l'âge de la retraite, les catégories d'âge sont majoritairement contre cette réforme.
4: Ça, ça fait ça fait partie de mes incompréhensions là aussi du pilotage présidentiel. Pourquoi avoir remis dans ces conditions, effectivement, juste avant la campagne présidentielle... Mais c'est
0: parce que c'était un très bon thème de campagne, justement. Pour, enfin. pour
4: disparaître, on va dire, dans les détails, euh, pendant la campagne présidentielle, est et, ré et réapparaître aujourd'hui... Il, il a été réélu entre les deux. Ça n'ira pas très loin. J'en euh, fais le pari aujourd'hui et ce Vous y
0: soir. croyez qu'à l'issue de ce quinquennat, il n'y aura
2: toujours pas de réforme des retraites Non, il ne peut ou... pas. Il peut pas l'avoir fait une fois et il ne peut pas le faire une deuxième fois. Bon, bah, voilà. moi Je pense qu'il y, qu y en aura une, laquelle, c'est très compliqué, à dire, ça sera évidemment pas celle qu'il a vendue aux Français avant son élection euh, en avril dernier, parce qu'il va falloir depuis il y a eu les élections législatives donc il va devoir composer avec un Parlement mmh. qui est rétif, mais il y a une droite en France il y a une droite qui veut cette réforme qui l'a aussi proposée dans la campagne présidentielle qui l'a proposée dans la campagne législative ça va être compliqué pour la droite aujourd'hui, quand je dis la droite c'est la droite républicaine, c'est oui, oui, les, les républicains ça va être compliqué de ne pas composé avec l'exécutif, avec le gouvernement mmh. sur une, une augmentation de l'âge légal mais ils vont effectivement négocier chèrement des contreparties parce qu'après il va falloir qu'ils se retournent devant leur électorat en disant mmh. Mmh. ça fait des années et des années et des années que vous prenez le recul de l'âge de départ à la retraite et aujourd'hui vous avez la possibilité de le faire vous avez la possibilité de toper avec un exécutif en négociant des contreparties importantes et vous le faites pas, c'est compliqué il nous reste trois Oui, Michael,
3: ouais, Si je peux en ensemble, revenir ouais. à un mot ouais. sur ce sujet, c'est un sujet qui est très important, qui touche tout le monde, mais qui est aussi très idéologique. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, il faut travailler un peu plus, etc. Mais en fait, il y a une grosse partie de la population, et notamment les ouvriers et les employés, qui, au moment du départ à la retraite, est déjà plus en emploi depuis un an, vrai. deux ans. C'est vrai. Et on a vu qu'on est passé de 60 à 62 ans, pour la catégorie spécifique des ouvriers, le sas de précarité entre emploi et la retraite, c'est à augmenter plus que la durée d'emploi. Et vous laissez encore plus de monde sur le carreau. Et si donc, si pas, vous voilà. passez de 62 à 65 ans, ces catégories-là, en particulier ouvriers, ouvrières, il n'y a pas de solution. Et ça, ça passe par un changement du marché du travail. et Ça ne oui. se fera même pas en 10 ans. Mais voilà. il, y aura,
2: il y aura. Moi, je, mon billet, qu'on n'ira pas à 65 ans, qu'on ira en dessous. Il y aura ah, un elle commence à dire
0: peut-être 64 plutôt que 65. Ouais, ouais, ouais. il y aura un, ça, un, un complément
2: voir. avec la durée de cotisation. Ouais. Et il y aura des mesures d'accompagnement, notamment sur toutes les populations. Euh, toutes les populations qui sont à risque ou toutes les populations qui sont compliquées, celles qui ont déjà perdu avec la réforme précédente, pour pas leur faire payer le même prix, le même coût que les autres. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé en termes d'acceptation pour la réforme de 2003. Quand on a créé les carrières longues, c'était mmh. exactement pour ça. C'est ouais. pour avoir un degré d'acceptabilité de la réforme, euh, qui était compliquée mmh. à l'époque, auprès de populations qui allaient souffrir si on, les, si on faisait rien pour elles. Ça a non.
3: compensé du côté des hommes, ça n'a pas du tout compensé du côté des parce femmes. À parce qu'elles qu n'avaient pas encore de carrière complète. C'est vrai, voilà, du coup, elles, voilà. elles étaient très pénalisées. Et assez, assez minoritaires.
0: Ça, c'est le vrai problème des femmes dans, dans cette mmh. histoire, cette retraite. Il reste deux minutes, l'assurance chômage, on en parlera, on n'a pas le temps. Juste un mot sur ce dispositif, un jeune, une solution, qu'on avait présenté comme euh, le dispositif qui ne permettait de ne laisser aucun jeune sur le carreau. Il y une étude de la Dares qui nous dit que euh, malgré les dizaines de milliards d'euros qui ont été dépensés, bah, cet argent n'a pas ciblé suffisamment les jeunes qui sont le plus éloignés de l'emploi. Donc une fois de plus, on s'est planté, quoi. finalement. C'est ça, Mickaël. On n'arrive toujours pas euh, non seulement à cibler planqué, à travers les aides, via mais les aides. Les, il faut
3: se rappeler pourquoi est ce que ce dispositif a été mis en place. Ouais. Il a été mis en place comme contre-feu parce que la demande était extrêmement forte d'ouvrir le droit commun aux jeunes de 18 à 25 ans, à savoir le RSA. Aujourd'hui, euh, aujourd à 18 ans, on que peut aller en prison on peut voter. Par contre, on n'a pas les mêmes droits sociaux que le reste de la population jusqu'à 25 ans. Oh. Et il y a eu... Pendant longtemps, ça a été conflictuel. Hein. La gauche n'en voulait pas, etc. Et puis, depuis les années 2010, à peu près, il y a un vrai consensus social fort. Vous pouvez regarder les rapports du CESE, notamment, pour dire qu'il faut l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans. On ne peut pas laisser un jeune sans ressources. Et pour ne pas le faire, le gouvernement santé montait la pression. dit « Non, mais on fait un plan, un jeune, une solution. » C'est-à-dire qu'on va cibler, on va vérifier un par un. Et... Du coup, bah, le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, l'accompagnement, c'est utile, mais dans le même temps... D'abord on n'arrive pas à attraper tout le monde Et puis on laisse des jeunes vraiment sans ressources Vraiment dans le dénuement, dans une période compliquée
0: Il est un peu punchy l'argument de Mickaël en faveur du RSA jeune On peut aller en prison mais on n'a pas les mêmes droits sociaux enfin, De toute façon on sait que le gouvernement dit non au RSA jeune Qu'on n'en veut pas
2: On a essayé, c'était sous Nicolas Sarkozy en 2008 C'était Martin Hirsch à l'époque ouais. Qui avait créé un RSA jeune Ça n'a jamais marché parce que les conditions d'éligibilité Étaient telles que personne ne pouvait entrer dedans Donc effectivement c'est idéologique On ne veut pas du RSA jeune à droite, en France. Pour des questions de philosophie, oui. j'irais politique, c'est-à-dire qu'on préfère donner un emploi ou donner une activité à un jeune plutôt que de donner une allocation. Ça, c'est une philosophie qui date depuis plus de 15 ans et qui reste vraie. Et Dans est le vrai, plan, on donne ni, est ni à droite. <rire> si, parce que euh, euh, je pense que le problème de, du plan à gérer une solution, c'est un problème d'efficacité. Pro et, et du coup, un problème de cible. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas essayé de trouver des solutions à des jeunes qui avaient un besoin On est allé les voir, on a, il y a eu des accompagnements Il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place Je pense à la garantie jeune, la garantie jeune est quand même le seul ouais. dispositif Qui a été vanté par la Cour des comptes En disant c'est un bon dispositif Il faudrait à la limite que l'ensemble de, de, de de, de, Des dispositifs existants en faveur des jeunes Aillent vers, le, vers la, la, la garantie jeune euh, Donc On a un vrai problème de ciblage en France Parce qu'on veut toujours sous-pouvaudrer Et faire en sorte que tout le monde en bénéficie une pensée pour les quelques 600-700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail tous les ans en septembre.
0: Hein, c'est ça, grosso modo. Hein, mmh. voilà,
2: bah, Mais le, le, Je trouve que la vraie réussite de ce plan, au-delà de, de ce qu'il a coûté, c'est ouais. que pour la première fois en France, on a un taux d'emploi des jeunes qui a augmenté alors qu'il a été... Historiquement, aux alentours de 30%, qui était le, un des plus bateaux en Europe. Et là, au moins, on est à 37%. Certes, on a mis les moyens, on a mis des milliards d'euros pour, ouais. pour arriver à ce résultat-là, mais on a un décollage. Et ça, c'est la vraie garantie, surtout, c'est le vrai indicateur qui se passe quelque chose pour l'emploi des jeunes.
0: Allez, on est au bout, messieurs. Merci beaucoup d'être venus ce soir dans bon. le rendez-vous des débatteurs. Marc Landré, rédacteur en chef au service économie du Figaro, l'économiste Zéour Zemmour et Jean-Christophe Alquier, PDG d'Alquier Communication Merci beaucoup, merci, messieurs. Guillaume. Merci d'être venus ce soir. Merci, sur BFM Business, 18h57, on marque une pause dans un instant le journal et puis on parlera de la grande distrib qui rivalise de promotion pour répondre au pouvoir d'achat. C'est le patron Lidl France tiens, qui va nous voir dans un quart d'heure sur BFM Business. À tout de suite. Business, l'invité. Allez, 19h19 sur BFM Business. La guerre est relancée si tant est qu'elle est cessée. Elle ne cessé, jamais, vous le savez, dans la grande distribution. Michel Biro, le patron Lidl France est avec nous. Bonsoir Michel biro Bonsoir. Merci d'être avec nous pour parler de cette rentrée encore plus endiablé que les précédentes d'abord un constat c'est le patron de Système U Dominique Schellcher qui nous dit depuis un certain temps que l'inflation pourrait atteindre 8 à 10% d'ici la fin de l'année est-ce que le patron de, de distributeur que vous êtes fait des, ce genre de scénario vous, pour la, la fin de l'année ou
5: bah, c'est vrai qu'au printemps j'étais euh, assez en phase avec euh, Dominique Schellcher et ouais. je disais qu'on allait certainement finir l'année à 7% d'inflation euh, je disais que fin de l'été on serait à 5 on y est, dans nos ouais. rayons chez Lidl on est à 5% d'inflation aujourd'hui autour de 5, maintenant par contre je trouve qu'il y a une certaine stagnation donc le 7% que j'annonçais au et vous, printemps... Et vous
0: l'expliquez comment, cette stagnation,
5: alors Je ne je saurais pas l'expliquer, je n'ai pas, ouais. pas, euh, pas les tenants, les aboutissants, mais en tout cas, je, je sens une certaine stagnation. Il va encore y avoir des hausses des prix, d'accord, mais sur quelques produits. Donc est-ce qu'on va arriver à 7 Est-ce qu'on va plutôt être à 6 à la fin de l'année ouais. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes bien à 5. Donc il y a quand Ch même déjà eu une très très grosse inflation sur ces 8 premiers mois de l'année. Ch
0: chacun a sa riposte. Alors on parlera de Carrefour, on dira un mot de Carrefour qui a bloqué les prix sur une centaine de pays de, de, de grande nécessité euh, Grande consommation. Euh, premier crash-test de la rentrée pour vous, effectivement, c'est la c'est la rentrée scolaire. J'ai lu que c'était le deuxième temps fort en termes de chiffre d'affaires pour la grande distrib après les fêtes de fin d'année. Donc ça vous oblige aussi à pas vous rater sur une période comme celle-là, forcément. Euh, je
5: sais bien pas, évidemment, la rentrée c'est euh, oui. c'est avant tout la foire aux vins, ouais. les foires aux vins. Ouais. Tout le ouais. monde ouais. a, a ouais. sa foire aux vins en septembre ou, ou tout début octobre. Vous pensez
0: plus à la rentrée scolaire, mais vous me le rappelez effectivement. Mais oui, les foires aux vins sont là, le, le, bon, le
5: grand. Partait. Alors bien sûr, quand ouais. on parle rentrée, on pense à la rentrée ouais. des classes. Mais pour un distributeur, la rentrée c'est aussi la fo les foires aux vins. Et ça, c'est un chiffre d'affaires qui est colossal sur une rentrée ouais. La rentrée pour nous, la rentrée des classes Elle est plutôt sur le mois de juillet, sur le mois d'août Et là on avait euh, proposé pour justement Essayer de, de lutter contre l'inflation On avait proposé d'enlever la TVA Sur tous les produits oui. scolaires Ça a été un carton plein hein. On nous a dévalisé les rayons Donc l'été s'est plutôt très très bien passé chez Lidl On a gagné des clients Selon Cantar on gagne 400-500 000 nouveaux clients Donc, Ça, oui. ça s'est oui. très bien passé On a passé un très bel été Et la crise nous profite plutôt parce qu'on a 90% de marques de distributeurs, et donc on aura <coughs> toujours l'avantage du prix on sera toujours quoi qu'on qu fasse on sera toujours le meilleur rapport c'est quoi la bonne réponse
0: je disais Carrefour qui nous annonce ce matin donc on bloque les prix sur 100 jours sur 100 produits de grande nécessité alors ça ne concerne pas forcément beaucoup de produits après il faut ça relativiser. c'est quoi la bonne 85. réponse finalement, pour le pouvoir d'achat pour soulager le pouvoir d'achat des français pas... jusqu'où pour vous la grande district peut soulager effectivement le pouvoir d'achat des
5: français alors écoutez je ne vais pas juger ce que font mes, euh, mes non, concurrents non, mais, mais euh, bloquer les prix moi, je... nous on ne le fait pas tout simplement parce que euh... Quels sont les produits de... essentiels Parce qu'ils disent bloquer 100 produits essentiels. Est-ce qu'un radio-réveil est essentiel Est-ce qu'on achète un radio-réveil tous les lundis matin Je ne pense pas. Ils sont dans la liste des 100, les radios-réveils, oui. là Donc, Enfin, il y en a un. Donc, <rire> voilà, il y, a, il y a beaucoup de produits premier prix. Et, et surtout, quand vous bloquez un prix d'un produit, vous le bloquez. Ça veut dire que si vous prenez une hausse, euh, sur des premiers prix où les marges sont moindres c'est pour vous euh, ouais et surtout vous ne pouvez mmh. pas augmenter donc parfois mmh. vous bloquez aussi la, la hausse du prix d'achat c'est ça alors que nous on a, on a plutôt fait simple on l'avait annoncé au mois de mai et je vous l'annonce ce soir je continue parce que c'était jusqu'au 31 août on avait fait le fameux coup de pouce oui on veut la simplicité chez Lidl La simplicité c'est quoi Chaque porteur de la carte de fidélité ah, voilà. Il a 5% de remise Tout le monde dégaine sa carte de fidélité une fois, par mois, oui, oui. une fois par mois Il l'active quand il le souhaite oui. Sur la totalité du magasin oui. alimentaire et non alimentaire.
0: Il y a aussi quelque chose qui va être déterminant dans les prochains mois, alors qu'il est depuis un certain temps qui va l'être encore, c'est euh, le rapport vos relations avec l'industrie agroalimentaire, notamment les transformateurs, qui ont dit, ça c'est michel Édouard Leclerc qui a porté le, le débat, qui dit on me demande des hausses qui ne sont pas justifiées. Est-ce que vous considérez qu'il y a des hausses qui ne sont pas justifiées Et est-ce que les prochains mois nous annonce de nouvelles hausses, finalement, sur un certain nombre de produits, finalement, pour vous.
5: Alors, les hausses, elles ont commencé au mois d'août l'année ouais, dernière. Il y a ouais, exactement ouais, un an, on s'est ouais, ouais. pris les premières hausses sur les ouais. pâtes alimentaires, sur le blé dur.
0: Sauf que là, on nous dit, les hausses se font sur la base des accords qui ont été conclus avec les transformateurs au printemps. Tout n'est pas encore passé.
5: Alors, n'oublions pas, quand on parle des hausses qu'on passe au printemps, ce sont les marques nationales. Les marques de distributeurs, oui. dont on vend 90% oui. de, de l'assortiment, c'est tout au long de l'année. Sur le poulet, j'ai passé 5 hausses déjà. Sur euh, le café, sur les pâtes, on passe des hausses régulièrement. On n'attend pas une date euh, limite pour passer des hausses.
0: Des chiffres ont montré que ce n'était pas forcément sur les produits de marques distributeurs qu'on voyait les plus gros rabais ou les plus grosses réductions, quand même. Hein. Euh...
5: Les plus grosses hausses Les plus grosses hausses, oui. Bah, non, parce que euh, c'est plus euh, étalé sur l'année, j'ai oui, envie de vous dire. Ça, Alors ça. que sur les marques nationales, il mmh. y a toujours cette date fatigue du 1er mars minuit. Ce que je vais juste expliquer, c'est que... Euh, il y a certainement des gens, mais aussi bien côté distributeur que côté industriel, qui ont profité de cette crise. On peut parler de l'exemple de l'huile de tournesol, on peut parler de plein d'exemples où, où, où la guerre en Ukraine avait bon dos. Parce qu'aujourd'hui, l'huile de tournesol, vous regardez, il y a, les rayons sont remplis d'huile de tournesol. Il y a même ouais. des promos de acheter la troisième bouteille gratuite. Vrai, Alors qu'il y a vrai, trois mois, on nous a annoncé qu'il n'y en avait pas. Et il n'y a pas eu de récolte de tournesol entre mm -hmm. il y a trois mois et aujourd'hui. Les récoltes commencent tout juste. Donc voilà, je pense que des deux côtés, il y a eu des gens qui ont certainement profité d'une situation. Nous, en tout cas, on passe les hausses au fur et à mesure qu'on nous demande. Donc les discussions avec les industriels euh, euh, sont quotidiennes. Oui. Dans, dans un secteur, dans, un, dans une enseigne où on vend que, ou quasiment que de la marque de distributeur. Oui. elles sont quotidiennes. Mes acheteurs discutent tous les jours. Donc après, moi, tout ce que je demande aux industriels, c'est de la transparence. Si l'industriel, il est transparent, qui vous démontre... Il a passé, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Pour moi, dans les grandes multinationales, il manque clairement de transparence. Quand un industriel, mon, mon producteur vous de camembert...
0: Michel-Édouard Leclerc visait certains grands industriels, pas l'ensemble des... Bah de... Plus
5: l'industriel, il est gros et, et ouais, important, ben voilà, oui. une oui. Est multinational, forcément. Moins il y a de transparence. Mm. Moi, moi, je suis... Prêt à donner toutes les hausses qu'on me demande mmh. à partir du moment qu'on me, qu me donne pardon, une certaine transparence. C'est du bon sens. Une question sur le modèle idéal Alors vous, vous êtes surtout sur de la petite et la moyenne surface. Et je vous pose la question parce qu'avec le retour de
0: l'inflation, les chiffres le monde des panélistes, on a vu les hyper, les supermarchés qu'on nous dit morts et moribonds et euh, appartenant au passé depuis un certain temps qui ont repris des couleurs. voilà Leur part de marché n'a pas descendu il y a eu des hausses de 6-7%, je crois, de fréquentation depuis le début de l'année. Est-ce qu'on a est enterré très vite l'hyper Est-ce qu'on se dit pas, dans ce contexte de superinflation, ben finalement, l'hypermarché trouve des couleurs Parce que c'est là aussi qu'on trouve, finalement, bien souvent, les prix les, où les on plus On place le curseur de
5: l'hyper. Oui. Euh, Leclerc de est un de modèle qui... Mètres
0: carrés, quoi. Voilà.
5: Le, Leclerc est un modèle qui performe. Ouais. Il est en moyenne, il est sur une moyenne de 6-7 000 m. Même pas. Après, quand on dit que l'hyper a tendance à fléchir, c'est plutôt les hyper qui ont 10, 12, 13 000 m. Ceux ils sont en plutôt en, en, en régression, tout simplement parce que le consommateur, il n'a plus envie de passer tout le samedi après-midi dans un oui. hiver et faire 10 km sur sa montre. Ça, euh... c'est ce qu'on
0: disait il y a encore jusqu'à quelques mois,
5: jusqu'avant la, la ça, ça, Covid. Ça continue.
0: Mais. Il... Avec le retour de l'inflation, on se rend compte, beaucoup de gens vous disent bah « je n'allais plus dans les hyper et les supermarchés ». Avec ce, ce, ce contexte hyperinflationniste, j'y Alors retourne moi, ce que en... je vois dans les chiffres... Même modérément, mais j'y retourne finalement. Ce que je
5: vois dans les chiffres, c'est que ouais. les modèles plus petits, comme nous, gagnent, gagnons énormément. Ouais. Pourquoi Parce que le consommateur n'a pas forcément changé ses habitudes, il a changé de supermarché. Il passe d'un modèle hyper, où il a perdu, où il perd son temps, à un modèle beaucoup plus simple... Pratique, c'est-à-dire un besoin, un produit, en 20 minutes, vous avez fait les courses dans nos magasins. Oui. Donc c'est ça que recherche aujourd'hui le consommateur, et c'est pour ça, je pense, que les chiffres de Quanta oui. montrent qu'on gagne des centaines de milliers de clients 30, chaque 30
0: mois. secondes, vous communiquez depuis des années sur la montée en gamme chez Lidl. Voilà. Pour beaucoup, ça peut être synonyme de hausse de prix en parallèle. Oui. Ça, ça, Est-ce que le Covid et ce qui se passe aujourd'hui ne met pas à mal Un peu cette stratégie finalement Non, chez, chez les Je gens vous le disais
5: tout à l'heure ouais. 90% de marques de distributeurs ah ouais. En moyenne 25 à 30% moins cher Qu'une marque nationale 25 à 30% moins cher Donc on restera bon. On est et on restera le meilleur rapport qualité-prix
0: C'est une guerre de tous les instants Dans la grande distribution encore plus tombée à la rentrée, C'est un passage obligé effectivement. Bien sûr
5: c'est un passage très important Avec un potentiel de chiffre d'affaires qui est énorme Oui
0: et des discussions, tout qu'avec les, les, les industriels, l'agroalimentaire, euh, au quotidien. Pour trouver les meilleurs tarifs en corée toujours. Exactement. Merci beaucoup, Michel Biro. Merci, merci. d'être venu nous voir ce soir. Et bon courage pour cette rentrée qui va être autant couleur. Les merci fournitures beaucoup. scolaires, ça commence déjà à s'agiter. On imagine dans les rayons pour.
5: Oh, C'est déjà pour fini les... pour nous.
0: C'est déjà fini pour vous.
5: Les classeurs, les stylos, les cahiers, ça a été vendu fin juillet, début août. D'autres arriveront. Ah, C'est
0: <rire> Merci beaucoup Michel Biro, de passer nous voir, le patron de Lidl France avec nous sur BFM Business. 19h28, dans un instant, la demi-faza Younzin nous donne les grands titres de l'actualité et puis l'interview d'Edwige Chevrillon, comme tous les soirs, sur BFM Business. À tout de suite.
1: BFM Business Good Evening Business La grande interview Edwige Chevrion.
6: Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette grande interview tous les soirs, une <coughs> demi-heure, avec la personnalité qui compte, qui fait l'actualité économique et politique sur le BFM Business. Mon invité ce soir, bah, il tient un peu les rênes de la restauration, du moins parisienne. C'est Stéphane Manigol, le président du groupe Éclore. Bonsoir Stéphane Manigold.
7: Bonsoir Edvy Chevrillon.
6: Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions, des questions pour la gratter, parce qu'il <rire> y a énormément, c'est presque la guerre au sein de l'hôtellerie-restauration. Ça soit sur les minima sociaux, là, sur la question des frais de santé, on voit que la tension est vraiment à l'extrême. Cela dit, commençons par les bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, Paris fait le plein de touristes. Vous qui avez euh, 8 restaurants, enfin bientôt 8, vous avez euh, plus de 150 salariés. Paris, c'est bourré de touristes, donc vos restaurants sont pleins.
7: Paris-Ville-Lumière, Paris est magique, Paris désiré, et c'est une bonne chose parce que effectivement les touristes répondent présents, mais pas qu'à Paris, en France, sur le littoral. J'étais moi-même dans le sud où j'ai fait une tournée auprès de mes confrères, ils sont ravis effectivement de, de cette saison. J'irai dans le Morbihan fin de la semaine pour prendre un peu la température, donc oui, la, 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 on est plutôt à, à de, de bonne humeur sur ce sujet, mais d'autres inquiétudes arrivent et ça euh, bah, c'est le PGE le fameux PGE le prêt garanti par l'État. Bon, on ça, va ça, revenir là-dessus qui, parce
6: qu'il y a quand même qui beau...
7: préoccupe c'est une préoccupation ouais. majeure c'est voilà. préoccupation... ce qui me remonte systématiquement mais la bonne nouvelle c'est que les touristes sont là en l'absence encore de, de touristes asiatiques euh, qui ne sont pas encore présents euh, en France évidemment euh, les russes euh, pays de l'Est euh, qui, euh, qui manque à l'appel mais sinon oui on peut euh, que se satisfaire que ce soit euh, au niveau de l'hôtellerie de la restauration euh, voilà que de bonnes nouvelles pour le moment
6: oui parce que ce qu'il faut dire aussi c'est que vous êtes président de la branche restauration au sein de l'UMI euh,
7: paris île de france oui. paris
6: île de france et c'est important à préciser parce qu'il y a différentes organisations patronales et comme je le disais c'est un peu la guerre cela dit euh, vous, vous étiez venu sur ce même plateau, mmh. dans le Grand journal de l'écho, nous dire « attention, il va y avoir beaucoup de défaillances mmh. ». On ne les voit pas ces défaillances, mmh. on voit quand même que... Alors peut-être qu'il faut faire mmh. la distinction entre la restauration et euh, l'hôtellerie.
7: Je, je crois quelques chiffres, euh, la restauration, le, les PGE au total, c'est euh, 130 milliards qui ont été prêtés aux entreprises pour près de 700 000 entreprises qui ont bénéficié du PGE. Je rappelle que dans la restauration, nous sommes 220 000, et que le poids de ces PGE sur ces 130 milliards, ça représente 20 milliards, oui. euh, moins de 20 milliards pour la restauration. Donc je suis heureux que de nombreuses entreprises hors secteur de la restauration et de l'hôtellerie ont pu bénéficier aussi de ces PGE. Mais euh, j'ai alerté, euh, des, euh, euh, vous l'avez rappelé, euh, qu'il y aurait euh, des difficultés à rembourser ces prêts garantis par l'État pour la simple bonne raison, c'est que l'État, globalement, pour aller assez rapidement, euh, a permis aux entreprises de s'endetter, de prendre jusqu'à 25% de son chiffre d'affaires annuel remboursable en 4 ans. Je rappelle que l'État rembourse cette dette sur 20 ans. Donc il est déjà techniquement et économiquement difficilement concevable que l'État lui-même rembourse cette dette sur 20 ans et qu'elle impose aux entreprises un remboursement sur 4 ans. Et ensuite sur les défaillances, eh bien, je note que 25% des entreprises de l'hôtellerie et de la restauration ont déjà du mal à rembourser cette dette. Pourquoi Parce que 25% euh, par an euh, qu'il faut rembourser et eh bien euh, sachant qu'une entreprise au mieux les mieux gérées dans la restauration dégage 10 points de marge vous, vous rendez bien compte qu'avec 6,5 points et demi annuels de remboursement sur 4 ans il reste 3,5 points et demi au mieux, pour pouvoir mettre un petit peu d'argent de, de, de côté, investir, assurer sa croissance, oui, enfin, augmenter vous, les salaires... Oui,
6: attendez, attendez là, vous, vous pointez du doigt euh, l'État qui, visiblement, à, à vos yeux, n'a ben, pas fait son boulot, il y a quand même eu la solidarité dis... nationale. Ben, si vous dites l'État emprunte sur 20 ans, nous, on nous demande de rembourser sur 4 ans, Alors... c'est pas normal. <rire> Euh, reconnaissez quand même que la solidarité nationale a été au rendez-vous quand même
7: euh. Alors, euh, vous, vous, il faut distinguer deux choses. Moi, je suis très fier que la France ait permis à nos salariés de rester à la maison ouais. et de toucher 84% de leur salaire sans contrepartie. On n'a pas dit à nos salariés, vous allez chez CTLM, Sofinco ou, euh, ou à votre banque pour emprunter votre salaire et vous allez le rembourser ouais. sur 4 ans. Moi, je suis très fier que l'État l'ait fait. En revanche, nous, les entreprises, je rappelle que nous avons dû emprunté. Et ce que nous demandons, et d'ailleurs le, le candidat Macron euh, lors du débat du second tour, je crois que nous l'avons tous entendu cette euh, fameuse phrase lorsque Marine Le Pen l'a interpellé sur ce sujet. Eh bien, il a balayé en disant nous étalerons cette dette. Et eh bien, euh, maintenant qu'il est président, nous demandons solennellement au président Macron de respecter sa promesse. Euh, nous avons tenu vous nos engagements.
6: Sur quatre ans, vous demandez sur quoi Sur dix ans.
7: Sur 10 ans. Alors, et, et, et aujourd'hui, c'est possible, mais il faut que l'entreprise soit en difficulté sérieuse. Et en matière d'égalité, en matière de concurrence, nous demandons à ce que tous les secteurs S1 et S1bis, pas que la restauration, eh bien, cette dette soit étalée sur 10 ans.
6: Mais Stéphane Manigal, est-ce que vous avez des chiffres, quand même Parce que euh, vous, vous tirez, c'est logique, hein, vous êtes aussi dans cette posture-là, mais vous tirez beaucoup la sonnette d'alarme depuis longtemps, euh, beaucoup de... C'est le cas souvent de l'hôtellerie-restauration. En même temps, vous-même, vous avez commencé en disant les, tous les indicateurs sont au vert parce qu'on fait le plein de touristes. Mmh.
7: Mais, Edwige euh... rien je, je, je me rappelle que sur votre antenne, euh, j'avais appelé les chefs d'entreprise, je crois que c'était courant avant a augmenté de 10% les prix oui. des restaurants. Oui. Aujourd'hui, oui. les mairies donc les collectivités pour les cantines scolaires eh bien on va augmenter entre 5 et 10% vous voyez que mon appel du mois d'avril je n'ai je, pas pour habitude de crier aïe avant d'avoir mal lorsque euh, je fais de l'anticipation on fait de la prévision quand on est chef d'entreprise on regarde comment le marché se comporte non pas au jour le jour mais comment il va se comporter à moyen enfin à court terme évidemment à moyen et à long terme et c'est ce que j'ai fait Eh bien est-ce que le, 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 le sujet j'avais tort lorsque j'ai demandé à ce que les entreprises par précaution et par sauvegarde des entreprises elles augmentent leur prix à l'évidence non puisque même les mairies et les collectivités vont augmenter les prix des cantines. Alors, oui, euh, le prix des cantines scolaires du repas de nos enfants. Donc, vous voyez bien que l'énergie, euh, le, le coût euh, euh, des matières premières, nous sommes impactés de, de plein fouet, euh, nous conduisent évidemment à ces augmentations.
6: Alors, Stéphane Manigal, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il se passe des choses. Est-ce que vous avez préconisé une augmentation de 10 On est parfois un peu plus, hein, reconnaissez. Est-ce qu'il n'y a pas une addition qui est quand même un peu trop salée aujourd'hui, et ça peut se retourner contre vous, il y a un problème de pouvoir d'achat, En cette rentrée, on va beaucoup en parler, mmh. est-ce que du coup, ben, vous, les gens, ils ne vont plus aller au restaurant si c'est trop cher Vous voyez, c'est dangereux, <coughs> vous rentrez peut-être dans une spirale un peu dangereuse
7: Je ne sais pas si on rentre dans une spirale dangereuse, ou si au fond, euh, j'entends les appels à augmenter les salaires, ce que nous avons fait, près de 16% d'augmentation des salaires. Je crois que personne partout. ne dira le contraire. Oui, par, partout nous avons augmenté les salaires les minima ont massivement augmenté dans notre branche tout a été dans signé
6: secteur. partout dans toutes ça, les... ça a été
7: fait les salaires sont augmentés et du reste 16%. pour ma part je n'ai ni attendu que ce soit demandé ni attendu que par exemple la France Insoumise exige un SMIC à 1500 euros puisque je n'ai pas un salarié en dessous de 1500 euros dans mon groupe je parle bien de salarié je ne parle pas d'apprenti ou de stagiaire donc ça on n'a pas attendu pour le faire ensuite vous avez sur cette sur cette pardon, cette difficulté que vont conduire, parce que j'aimerais quand même qu'on parle sur les entreprises, cette difficulté, eh bien, euh, tout le monde veut euh, qu'on achète en circuit court, qu'on fasse travailler nos agriculteurs, ce qui est le cas, on fait travailler nos agriculteurs français. Euh, à un moment, c'est un coût une entreprise, c'est pas la Banque centrale européenne qui imprime de la monnaie de singe. Nous nous avons besoin de générer du chiffre d'affaires pour pouvoir compenser ces augmentations de français, mais
6: il faut à ce moment accepter oui, c'est un surcoût de combien Mais
7: mais on va aller on va aller alors par exemple à la maison Rostand où nous avons nous sommes très heureux d'avoir deux étoiles au guide Michelin, ma masse salariale pour donner un ratio elle est aussi entre 40 et 50 du chiffre d'affaires. Ouais. Vous imaginez ce que ça représente 40 à 50% du chiffre d'affaires Donc aujourd'hui... Vous êtes une euh, entreprise de service. Oui, mais euh, c'est pour ça que je propose par exemple au gouvernement de mettre un espèce de bonus-malus versus bien plus vous employez de salariés pour réaliser votre chiffre d'affaires, moins vous êtes taxé, plus vous êtes allégé. Moins vous employez de masse salariale pour pouvoir produire de l'industrie, et bien, plus vous êtes taxé. Je crois que vous avez dû partir en Italie. J'aime beaucoup cet exemple italien. Lorsque vous allez en Italie dans un restaurant, lorsque vous ouvrez la carte, et bien, il est clairement indiqué lorsque c'est un produit industriel, lorsque c'est un produit surgelé. Oui, en France, on sortir la fanfare.
6: Alors, moi, je ne suis pas allé en Italie. Si vous voulez tout savoir, je suis allé en Espagne. Et pour 14 euros, vous avez un magnifique repas. Euh, en France, vous n'avez même pas une entrée. Hein pour 14 euros donc euh, c'est là où on voit quand même que les coûts sont très élevés en France pour le consommateur mais après sans doute vous avez une mais explication qui se,
7: qui se justifie au fond le, le mot restaurant c'est un mot qui s'est galvanisé banalisé totalement. Oui. Moi, je suis pour... On a un très, très bon restaurant, euh, ou, 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 très bien coté. Oui, mais... Je, quoi, 14 euros, euh, ouais, euh, vous savez, ah, le, le, le moins cher, et croyez-moi, qu'on sert les coûts euh, dans mon groupe, euh, c'est le bistrot Flaubert. On est à 29 euros en triple à dessert ouais. au déjeuner, avec des produits de grande qualité, avec du personnel qui cuisine. Moi, Alors, vous sais, addition... je vous fais des poches oui. et je ne mets pas dans un bain-marie ou dans un micro
6: trop salée. Les minima sociaux, comme vous dites, <coughs> on a augmenté notre oui. main salariale. Ensuite, la pénurie d'aliments Est-ce que vous en êtes euh, oui, vraiment oui. victime ou pas
7: <coughs> bah, Par exemple, le poisson. Euh, ouais, Je suis oui. très heureux que... La moutarde, euh, que, que... La moutarde revient que, que nos pêcheurs soient protégés euh, euh, sur le prix du carburant, nos agriculteurs de façon générale, et c'est une bonne nouvelle, mais ça a un effet pervers, c'est que euh, des pays qui ne pratiquent pas cette protection, eh ben absorbent aujourd'hui euh, le bar, euh, le turbo, euh, tous ces poissons euh, d'innobles euh, deviennent quasiment inaccessibles, y compris pour nous, professionnels, parce qu'ils partent malheureusement à l'export. Il faudrait peut-être un euh, une forme de, de protectionnisme euh, français pour que ces produits restent en France et qu'on puisse continuer à en profiter grâce à l'argent des Français.
6: Qu'est-ce qui vous reste encore, qu'est-ce qui reste encore comme pénurie d'aliments
7: de, 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 Les oh, poissons, vous
6: avez dit, c'est vrai, on, on Nous, on n'est pas
7: trop impactés, mais euh, l'huile pour, pour les, les, les frites, on ne fait pas de frites, donc on n'est pas impactés, ouais. mais de façon générale, l'huile pour les friteuses, bah, ça, ça coûte, ça coûte très cher, ça a presque doublé. Hein. Nous sommes passés, par exemple, pour ceux qui font de la, des frites à la graisse de bœuf, on est passé de 3,80 euros à près de 8,50 euros. Donc, vous imaginez bien que quand vous avez des coûts qui doublent rien que sur ce poste, eh bien, il est difficile de ne pas augmenter son addition.
6: Pénurie de manœuvre, ça aussi, c'est un point qui était très important. On en a beaucoup parlé pour préparer l'été. Hum. Euh, en même temps, on voit que jamais la France n'a eu, euh, eu autant de saisonniers qui sont venus travailler. Alors, évidemment, pas que dans l'hôtel et <coughs> un peu partout. Mais jamais on a eu un tel niveau, je crois, de, de, de recrutement de saisonniers. Ça reste euh, pour vous un, une explication peut-être des difficultés que rencontre votre profession
7: euh... Ou plus vraiment je crois Elle que. Je, non, mais je, je vais essayer de répondre de façon polie euh, pour ne pas froisser euh, ah ben non, ah ben non. ceux qui. Euh, non, non, mais, on, on doit, bah, non attendez, mais clairement, on doit, on doit tourner la page euh, de l'Ancien Monde et notamment du syndicalisme qui aujourd'hui nous explique ce qu'est le RSE, donc Recherche Sociale et Environnementale, mais qui sont responsables depuis 20 ans de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que ceux qui euh, sont aux commandes des syndicats patronales dans notre secteur prennent leur retraite et, et laissent une nouvelle génération qui a conscience. Mais, de ce que c'est la valeur un... de travail Vous de êtes ce un est...
6: syndicat patronal vous
7: Je suis un jeune syndicat patronal ouais. qui fait partie d'une nouvelle génération qui n'a pas attendu qu'on m'explique que la gestion des collaborateurs que le bien-être au travail est une bonne chose Vous savez dans mon groupe depuis 2018 vous avez un organisme qui est formidable qui s'appelle la CRAMIF qui est un organisme d'État et de la sécurité sociale et qui donne et qui aide et accompagne les entreprises lorsqu'elles innovent en matière d'environnement vous voyez 2018 on n'avait pas encore la crise du gaz j'avais déjà changé mais, tous mes mais, pianos mais, mais donc le résultat, etc. Est quoi
6: Est-ce que la, la main-d'oeuvre, elle vous manque Est-ce que vous manquez de main-d'œuvre ou pas Vous avez je le droit de dire que, non, aujourd'hui. Je, je pense que,
7: oui, il manque, on mais à parce qu'on a aussi réussi, on, oui. certains près des 16 heures, par euh, des managements complètement euh, abjects, soyons clairs, des managements absolument pas adaptés. Vous savez, un quart, un quart de façon générale, hein, un quart des salariés ne quittent pas l'entreprise, ils quittent leur manager. Dans notre profession, c'est les trois quarts. Ouais. Donc ça, c'est pas normal. Effectivement, nous devons avoir un management beaucoup plus en phase avec la société dans laquelle nous vivons, le respect, si tant est qu'il faille le réinventer, de nos salariés, ce que nous efforçons de faire au sein de nos groupes. On n'a pas trop de difficultés dans mon groupe à Et recruter. Tiens,
6: juste petit détail, mais parce que c'est vrai, on rentre, on rentre de vacances puisqu'on a eu la chance d'en prendre. Euh, on va dans des restaurants, très difficile de laisser des pourboires maintenant, parce qu'en fait, on n'a plus de monnaie, on n'a plus de cash. Est-ce que, est, est que pour vous, enfin, c'est quelque chose qui, vous est, qui, qui remonte euh, au niveau de l'UMI ou, ou vous, au niveau de vos, de vos restaurants, de vos propres restaurants
7: Alors, c'est des sujets que nous avons remontés puisque euh, pour ma part, nous acceptons euh, que euh, demain, si vous venez chez moi, que vous puissiez laisser un pourboire sur la carte bancaire. Alors, oui, on n'enlève pas de... les frais bancaires. Mais ouais. je, je rappelle que c'est une proposition euh, qu'on avait échangée avec Alain Griset, ancien ouais. euh, ministre à l'époque. Et euh, je crois qu'il faut activement remettre ce sujet en route pour que les pourboires soient totalement défiscalisés, inscrits sur la fiche de paye. Ça donne plus de pouvoir d'achat à nos salariés, une meilleure lisibilité et moins de possibilités vers des achats qui ne seraient pas raisonnés.
6: Encore deux questions avant d'arriver au sujet qui fâche, parce que je vous le disais en introduction, c'est vraiment la guerre au sein, et on l'a bien senti déjà avec vos propos à l'instant, Stéphane Manigal, c'est la guerre au sein du, du patronat hôtellerie restauration sur la question de frais de santé, de couverture santé, on, on va voir ça. Deux questions d'abord, vous avez vu toute cette polémique notamment dans les maires, tout le monde s'y met, le gouvernement, sur les dark stores et les dark oui. kitchens. Vous, ça a un impact pour les, les, les restaurants, forcément Parce que qui dit dark kitchen dit des gens qui ne vont pas au restaurant. Vous avez une opinion là-dessus ou pas du tout si Est-ce qu'il faut redire Oui
7: si, Vous savez, moi, je, je suis un, un libéral assumé. Ouais. Et je considère que la concurrence, elle est bonne et elle permet aux entreprises de se remettre en question. Néanmoins, je suis pour une concurrence équitable. Et vous citez les dark kitchen... Euh, elles ne doivent pas se soustraire aux réglementations qui sont imposées à nos établissements, notamment les règles HACCP, qui sont des règles d'hygiène pour la sécurité alimentaire de nos clients, eh bien, il serait temps que le préfet, par exemple, de Paris, organise des contrôles, vous savez, sur ceux qui sont sur leur vélo vous livre ouais. avec une, un pseudo-sac hermétique, du froid, du chaud. Je rappelle que la réglementation en l'espèce, c'est liaison froide, liaison chaude. Liaison chaude, votre steak haché, votre burger il doit être le steak haché à 63 degrés à cœur. Je ne suis pas sûr que demain, on trouve beaucoup Là de steak haché à 63 doigt, degrés à cœur. Ben je pointe tous ces opérateurs ouais. euh, euh, sur le digital. Il y a de très bons opérateurs français, notamment, euh, qui respectent la réglementation du travail, les normes d'hygiène et les normes de liaison chaude, et liaison froide. Donc oui, à une meilleure réglementation. Et puis, il ne faut pas s'étonner demain, si dans Paris, nous avons plus de 12,5% de locaux disponibles à Paris, c'est une véritable tragédie et ça continue d'accélérer en matière de locaux disponibles. Il faut qu'on euh, puisse à la fois réguler euh, ce qui ne l'est pas aujourd'hui et euh, arrêter de, de, de faire des contrôles. Vous savez, pour la petite histoire, j'ai dit à mes chefs, le prochain contrôle d'hygiène comprend, vous m'appelez, je j'amène l'inspecteur ouais. dans la rue avec moi ouais. et le premier vélo qui passe il le contrôle j'attends vous j'ai pris va, quatre contrôles en là, quelques on mois sera, hein. on
6: sera là mais ils ont plus le temps de m'appeler oui, on, on, on sera là euh, alors venons-en à cette guerre patronale sur les frais de santé on a vu c'était je crois le 9 août euh, il y a eu euh, le, il y a eu un, un coup de sang du Génie, et un autre autre organisation patronale et du SNRTC qui ont dénoncé l'approche irresponsable je les cite de l'UMI et du GNC parce que vous avez rejeté un accord une, euh, sur une proposition d'une mutuelle pour les salariés de l'hôtellerie et Est-ce Est que ça veut dire que vous ne voulez pas qu'il y ait des mutuelles pour vos salariés, euh, Stéphane Manigret
7: Alors, je vais, je, vais, je vais remettre dans le contexte. Les deux syndicats que vous citez, Génie et SNRTC... Ah ouais.
6: Et puis, il y a même quelqu'un au sein où... de l'UMI. Hein, oui, on euh... va en parler aussi. Ouais. Euh,
7: les deux syndicats que vous citez ont sorti la fanfare pour indiquer que c'était un accord historique. Oui. Bah oui, des frais de santé, c'est Moi, j'appelle le Guinness Book d'aller voir ceux qui ont fanfaronné en disant que c'est un accord historique, puisqu'ils viennent de reculer sur cet accord historique. Lorsque vous avez un accord historique et que vous avez mis votre signature, vous Mais je vais vous donner un mot. Qu'est-ce qui s'est passé Les syndicats des salariés nous ont demandé une meilleure protection. Ce qui s'entend. Bah oui. Mais nous avons, au sein de l'UMI, avec un certain nombre de mes collègues et confrères patrons, pas que des syndiqués, eh bien, nous avons fait une étude de marché sur les nouvelles conditions exigées par les salariés. Et nous avons répondu à ces conditions de protection et de meilleure protection parce que, oui, il faut mieux protéger nos salariés. Nous avons répondu à ces conditions. À la différence près, c'est que ceux qui fanfaronnent en nous expliquant que c'est un accord historique, ils nous ont collé un minima pour l'employeur de 30,85 euros et le reste est à la charge du salarié. Pour arriver chez Ecclesia, à 47 euros par mois. Nous, nous avons sondé le marché. Comme je vous l'ai dit en préambule, je suis un libéral et lorsqu'on sonde le marché parce que le marché est ouvert, eh bien, nous sommes arrivés à 30 euros. C'est à la fois protecteur du pouvoir d'achat de nos salariés, protecteur en matière de santé puisque cet appel d'offres que nous avons fait nous de notre côté puisqu'on sentait bien qu'il y avait quelques sujets qui pouvaient gêner ceux que vous citez à l'instant. Euh, moi, je, je, je me pose ouvertement, il nous sommes nombreux, la question de euh, Quid euh, de, de, de comment a été réalisé cet appel d'offres par le génie. Comment a été réalisé cette offre Dans quelles conditions Est-ce qu'ils ont fait un appel d'offres Est-ce qu'ils ont pris un actuaire Est-ce qu'ils ont pris euh, est -ce qu ont fait une étude d'impact telle que c'est obligatoire par la loi. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts qui lient un certain nombre euh, euh, de représentants dits syndicaux patronaux euh, la question, je me la pose. Et la question, il euh, n'y ben, euh, a que la justice qui pourra y répondre. Wow. Et je pense, je pense sincèrement que le parquet national financier devrait peut-être répondre aux questions que je viens de vous poser. Les conflits d'intérêts Est-ce que certaines personnes sont rémunérées euh, par euh, des euh, opérateurs historiques de la branche Est-ce qu'il y a des intérêts qui sont liés euh, moi, je me la pose parce que, vous savez, quand dans mon coin... C'est quand même de graves accusations que vous portez... Euh, Mais là, ce Stéphane sont des... Manigal. Je ne porte aucune accusation, je pose des bah, questions. Si Lorsqu'on lorsqu fanfaronne, qu lorsqu fanfaronne chose, un accord à 47 euros et qu'on remue ciel les terres, y compris dans les ministères... Pour nous imposer cet accord toxique, tant pour les salariés, pour le dialogue social et pour la protection de nos salariés, et que nous, pour répondre aux accords des salariés et de leur protection, on arrive à 30 euros, moi je me pose la question, valablement, et je crois que l'ancien monde, on doit vite y tourner la page, y compris des anciennes pratiques. Un syndicat n'est pas une mafia, c'est sa vocation à défendre des intérêts... À la fois du service des patronats, mais de nos salariés, parce que n'oublions pas que sans nos salariés, nous ne sommes rien. Alors que je trouve parfaitement, pardon, abject que de lire des articles tels que j'ai pu lire, où on nous dit c'est irresponsable, ils ont déclenché la bombe atomique. Oui, on a déclenché la bombe atomique certainement pour des intérêts privés, mais pas pour euh, les intérêts enfin, de exact... la protection de nos salariés c est... C est... C est et pour la des protection. C'est
6: une assez grave que vous portez.
7: Mais ben, vous savez. Euh, privé. Ben, euh, il y a rémunération. Si, s'il si, 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 n'y a rien, il ne pose aucun problème. En revanche, s'il y a des personnes qui sont rémunérées alors qu'ils sont en charge des négociations sur ces sujets et qui soient rémunérés euh, euh, par ces euh, organismes historiques, bah oui, je me pose la question euh, de, de cette volonté à tout prix, non pas de défendre les intérêts des salariés, parce que je trouve minable, minable, que de mettre en avant l'intérêt des salariés alors que nous les protégeons. Et je vous remercie de, de me donner la parole sur ce sujet parce qu'à 30 euros, on protège mieux nos salariés et on protège le portefeuille de nos salariés. Ce qui est ma priorité de chef d'entreprise moderne. Mais alors,
6: juste une question, pourquoi il y a un nouveau rebondissement là où le négociateur social et porte-parole de la commission sociale au sein <coughs> de l'UMI, mmh. dont vous faites partie, mmh. bah, lui, il, dé il, dé il dénonce le fait que vous refusiez de signer cet accord
7: Vous, vous parlez de Thierry Grégoire, c'est ouais. ça Je vous invite à consulter son compte LinkedIn ouais. et regarder euh, tout son pedigree qu'il affiche fièrement euh, sur euh, son compte. Je laisse les auditeurs le faire et puis je pense que la réponse, ils l'auront a priori sur son compte, sauf s'il a été mis à jour depuis. Donc oui, euh, euh, ah. je crois que lorsque l'on... c'est euh, le syndicalisme est gangréné par des strapontins promis par des gens qui ont des intérêts qui sont divergents que celui qu'on défend. Et moi, je suis un vrai défenseur à la fois du patronat, des intérêts de nos salariés, parce que c'est nos salariés qui font vivre nos entreprises, mais il est hors de question que des intérêts privés particuliers soit au-dessus des intérêts des patrons et des salariés.
6: Nul doute que vous aurez une réponse à ces propos quand même extrêmement fort, mais en tous les cas, merci d'avoir tenu sur ce plateau. Au moins, ce qu'on peut dire, c'était n'était pas la langue de bois, comme cette grande interview à oui, vocation à être. Voilà, on comptait sur vous. Merci, vous avez fait le job. Merci Stéphane Manigal, le merci président du groupe Eclaire, président de la branche-restauration euh, de l'humide ile de france tous en restaurant, c'est une bonne idée. Voilà. Et on se retrouve évidemment demain à 19h30, 20h. Tout de suite, François Sorel, Técaneco. Bonne soirée.